0: An einem heitern, sonnenhellen Juliustage hatte sich alles Volk zu Jöderborg auf der Rede versammelt. Ein reicher Ostindienfahrer, glücklich heimgekehrt aus dem fernen Lande, lag im Klipperhafen vor Anker und ließ die langen Wimpel, die schwedischen Flaggen, lustig hinauswehen in die azurblaue Luft, während Hunderte von Fahrzeugen, Böten, Kähnen, vollgepfropft mit jubelnden Seeleuten, auf den spiegelblanken Wellen der Jöterelf hin und her schwammen und die Kanonen von Mastugetorg ihre weithallenden Größe hinüber donnerten in das weite Meer. Die Herren von der Ostindischen Kompanie wandelten am Hafen auf und ab und berechneten mit lächelnden Gesichtern den reichen Gewinn, der ihnen geworden und hatten ihre Herzensfreude daran, wie ihr gewagtes Unternehmen nun mit jedem Jahr mehr und mehr gedeihe und das gute Jöderburg im schönsten Handelsflor immer frischer und herrlicher emporblühe. Jeder sah auch deshalb die wackeren Herren mit Lust und Vergnügen an und freute sich mit ihnen, denn mit ihrem Gewinn kam ja Saft und Kraft in das rege Leben der ganzen Stadt. Die Besatzung des Ostindienfahrers, wohl an die 150 Mann stark, landete in vielen Böten, die dazu ausgerüstet und schickte sich an, ihren Hönsning zu halten. So ist nämlich das festgeheißen, dass bei derlei Gelegenheit von der Schiffsmannschaft gefeiert wird und das oft mehrere Tage dauert. Spielleute in wunderlicher bunter Tracht zogen vorauf mit Geigen, Pfeifen, Oboen und Trommeln, die sie wacker rührten während andere allerlei lustige Lieder dazu absangen. Ihnen folgten die Matrosen zu Paar und Paar. Einige mit bunt buntbebänderten Jacken und Hüten schwangen flatternde Wimpel, andere tanzten und sprangen, und alle jauchzten und jubelten, dass das helle Getöse weit in den Lüften erhalte. So ging der fröhliche Zug fort über die Werfte, durch die Vorstädte bis nach der Vorstadt. Wo in einem Gasthaus tapfer geschmaust und gezecht werden sollte. Nur ein einziger Seemann, ein schlanker, hübscher Mensch, kaum mochte er zwanzig Jahre alt sein, hatte sich fortgeschlichen aus dem Getümmel und draußen einsam hingesetzt auf die Bank, die neben der Tür des Schenkhauses stand. Ein paar Matrosen traten zu ihm und einer von ihnen rief laut auflachend: Alice Fröbom! Bist du mal wieder ein recht trauriger Narr worden und vertrödelst die schöne Zeit mit dummen Gedanken? Hör, Alice, wenn du von unserem Hönsling wegbleibst, so bleib lieber auch ganz weg vom Schiff. Ein ordentlicher tüchtiger Seemann wird's doch so aus dir niemals werden. Mut hast du zwar genug und tapfer bist du auch in der Gefahr, aber saufen kannst du gar nicht und behältst lieber die Dukaten in der Tasche, als sie hier gastlich den Landratzen zuzuwerfen. Trink, Bursche!« »Oder der Siehteufel Necken, der ganze Troll soll dir über den Hals kommen.« Alice Frühburm sprang hastig von der Bank auf, schaute den Matrosen an mit glühendem Blick, nahm den mit Branntwein bis an den Rand gefüllten Becher und leerte ihn mit einem Zuge. Dann sprach er, »Du siehst, Juens, dass ich saufen kann wie einer von euch.« »Und ob ich ein tüchtiger Seemann bin, mag der Kapitän entscheiden. Aber nun halt dein Lästermaul und schier dich fort, mir ist eure wilde Tollheit zuwider. Was ich hier draußen treibe, geht dich nichts an.« »Nun, nun«, erwiderte Juens, »ich weiß es ja, du bist ein Nähriger von Geburt, und die sind alle trübe und traurig und haben keine rechte Lust am wackeren Seemannsleben.« »Wart nur, Alice, ich werd dir jemand herausschicken, du sollst bald weggebracht werden von der verhexten Bank, an die dich der Necken genagelt hat.« Nicht lange dauerte es, so trat ein gar feines, schmuckes Mädchen aus der Tür des Gasthauses und setzte sich hin neben dem trübsinnigen Alice, der sich wieder, verstummt und in sich gekehrt, auf die Bank niedergelassen hatte. Man sah es dem Putz, dem ganzen Wesen der Dirne wohl an, dass sie sich leider böser Lust geopfert, aber noch hatte das wilde Leben nicht seine zerstörende Macht geübt an den wunderlieblichen sanften Zügen ihres holden Antlitzes. Keine Spur von zurückstoßender Frechheit, nein, eine stille, sehnsüchtige Trauer lag in dem Blick der dunklen Augen. Alice, wollt ihr denn gar keinen teilnehmen an der Freude eurer Kameraden? Rägt sich denn gar keine Lust in euch, da ihr wieder heimgekommen seid und der bedrohlichen Gefahr der trügerischen Meereswellen entronnen nun wieder auf vaterländischem Boden steht? So sprach die Dirne mit leiser, sanfter Stimme, indem sie den Arm um den Jüngling schlang. Alice Frübom, wie aus tiefem Traum erwachend,